0: ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos a Mirada Líbero. Para mañana está fijada la votación de la acusación constitucional contra el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, en la Cámara de Diputados. El resultado es todavía incierto, hasta ahora se cuentan 72 votos a favor, pero se necesita la mayoría de votos más uno de los diputados presentes en la sala para que sea aprobada y pase a discutirse al Senado. Para conversar sobre esto, estamos con el diputado Diego Talper, uno de los impulsores de esta acusación. ¿Cómo está, diputado? Gracias por estar en Mirada Libre hoy día. No lo estamos escuchando, parece que está silenciado su audio. A ver si lo puede revisar. No,
1: ahí, ahí estoy. Ahí sí. ¿Me escucha usted?
0: Sí, escuchado perfecto. ¿Cómo está?
1: Ya, ahí sí. Ahí está, Pía. Bien, ¿y usted? ¿Cómo está? Mucho saludarla.
0: Igualmente. Muchas gracias por haberse hecho este espacio para conversar con nosotros. Diputado, el oficialismo ha considerado siempre eh, que la acusación constitucional contra el ministro Ávila ha estado marcada por la crítica a su orientación sexual. Ayer expuso en la comisión que, evalúa, que evaluaba esta acusación la directora del Observatorio Legislativo Cristiano, Marcela Aranda, y su intervención acrecentó un poco esta percepción. Eh, ¿Qué le pareció a usted la exposición de Marcela Aranda y cuál era la lógica de invitarla a ella a exponer?
1: Mire, bueno, primero saludar a los que nos están viendo. No sé si se me está escuchando bien, Pía.
0: Se escucha perfecto.
1: Sí. A ver, bueno, primero, eh, a ver, nosotros desde Renovación Nacional redactamos cuatro capítulos de los siete. ...de que aquí habían infracciones de ley graves que afectaban especialmente a los niños de Chile en su calidad educativa, en la implementación de los servicios locales de educación y en particular eh, movidos por que detectamos con mucha preocupación la existencia de una irregularidad gravísima en la Junaev que es la que está a cargo por lo pronto de proveer alimentación a los niños de Chile. Entonces, yo lamento muchísimo las declaraciones de esta señora, que lo que han hecho es desviar el foco de lo central. Mire, en este momento de la historia de Chile, cuando se ha descubierto y se está investigando convenios en distintas regiones del país que dicen relación con situaciones irregulares. Estamos
0: reconectándonos. Ahí. Eh, diputado, perdone que lo interrumpa, pero no estamos escuchándolos, se nos, se nos, ¿me escucha usted? No lo estamos escuchando, diputado, no sé si me puede ver, no lo estamos escuchando, parece que estamos teniendo un problema con, con su audio, vamos a resolverlo internamente, eh, pero por favor quédese ahí en línea para ver si podemos eh, volver a, a tenerlo. ¿Me escucha usted? ¿Me escucha usted, diputado? Vamos a seguir esperando que pueda reconectarse. ¿Diputado? Bien. Vamos a esperar entonces que se pueda reconectar el diputado Diego Chalper. Como les contaba, él es uno de eh, los impulsores de esta acusación constitucional contra el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, acusación que se va a votar mañana eh, en la Cámara de Diputados, de manera de que pueda pasar al Senado. Ahí estamos nuevamente con el diputado Talper. Diputado, ¿me escucha usted? ¿Me escucha? Estamos con algunos problemas de audio todavía, vamos a intentar a ver si eh, puede conectarse... Eh, internamente primero para que podamos eh, tenerlo. Decía que eh, el diputado es uno de los impulsores de esta acusación que tiene siete capítulos y eh, en los días previos, estas últimas dos semanas, desde que se anunció la presentación de esta acusación, eh, han pasado por la comisión revisora de, este, de esta acusación distintas personalidades. Ayer en particular estuvo la directora del Observatorio Legislativo Cristiano, Marcela Aranda, y su intervención eh, al parecer eh, desvió eh, un poco la atención a juicio de quienes eh, llevan adelante esta acusación, eh, desvió. Eh, la atención de eh, la acusación hacia, eh, un, un, hacia la, la orientación sexual del ministro, haciendo, poniendo ma mayor fuerza en eh, la crítica que han hecho desde el oficialismo hacia, eh, hacia esta acusación. No sé si ya estamos con el diputado Talper, si logra escucharnos. Escucha Yo la escucho
1: a usted. usted, ¿me escucha usted a mí?
0: Sí, muy bien. Así que espero que podamos ahora sí comunicarnos. Vamos a ir Ojalá de nuevo.
1: Que lo que pasa es que el internet del Congreso no es su principal virtud, doña Pía.
0: Uy, bueno, cosas que se, se aprenden ahora cuando uno está en vivo. Esa es la, también la gracia de este programa. Diputado, vamos a volver atrás porque la verdad es que lo perdimos muy pronto en la entrevista que estábamos realizando. Así es que eh, voy a volver atrás y preguntarle nuevamente eh, por la exposición de Marcela Aranda, eh, esta persona que es la directora del Observatorio Legislativo Cristiano, eh, y sobre el objetivo, el fin de haber, haberla tenido a ella eh, en, exponiendo en esta comisión revisora de la acusación.
1: A ver, yo primero que todo, obviamente, no comparto ni una coma de las declaraciones de la señora Aranda. Nosotros nos involucramos en esta acusación porque nos dimos cuenta de que aquí habían motivos suficientes para poder argumentar las causales del artículo 52 de nuestra Constitución, que son infracción de ley, dejar sin ejecución una ley y ofender o, en el fondo, violar la Constitución. ¿Cómo llegamos a esa convicción? Porque un ministro que no ejecuta las leyes que dicen relación con los servicios locales de educación, que no ejecuta los fondos en materia de infraestructura y, y específicamente... Un catastro que había que hacer deja básicamente sin ejecución y asigna fondo en esa dirección. Pero lo más importante de todo, que permite que a vista y paciencia de su ministerio se hagan modificaciones de contratos vigentes. Yo por ahí tengo los papeles. Uh -huh. A través de dos resoluciones exentas. ¿Qué significa para los que están en su casa que una resolución se exenta? Que no pasa por toma control de la Contraloría. Estas licitaciones y estos contratos de alimentación PIA eh, son los contratos y las licitaciones más caras y más mi, o sea, el fondo, que involucran mayor presupuesto dentro del Estado. Por lo tanto, aquí estamos hablando de una cosa gravísima. Y el ministro no puede decir que no tiene nada que ver o que no tiene supervigilancia. Entonces, al menos yo rechazo completamente los dichos de la señora Aranda y quiero tratar de volver el foco a lo importante. Porque aquí la pregunta al final, eh, acuérdese de mi pie lo que le voy a decir. Aquí voy a decir una cosa que uno la puede decir en el libro. Nosotros vamos a seguir adelante con esto. Vamos a seguir investigando este tema hasta las últimas consecuencias. Y acuérdese de mí, a esta investigación le va a llegar su hora. Y cuando miren hacia atrás los diputados, su votación de mañana van a querer que sea recordada como una votación que estuvo en pos de lograr mayor probidad o que estuvo en pos de lograr mayor impunidad. Esa es la pregunta central de mañana. Es decir, cuando mañana aprieten el botón, van a, pro, van a apretarlo para tapar una irregularidad que hasta aquí la Junaev ha sido capaz de desvirtuar o lo van a apretar para ponerle freno y obligar al Congreso Nacional a decir mire, hasta aquí llegamos, después de todo lo que hemos visto en democracia viva y todo lo que se ha construido a partir de ahí. Entonces, para mí lo de mañana es al final una pelea por la probidad, es una pelea por los niños de Chile y más importante que eso, es una pelea por la decencia y por no permitir que se sigan amparando en una supuesta falta de supervigilancia a los ministros para no hacerse cargo de estas situaciones. En
0: otras palabras, diputado, eh, el fundamento que tiene que ver con la probidad, como dice usted, o que tiene que ver con eh, la, la JunaEb, ¿es el más fuerte de esta acusación constitucional?
1: O sea, yo creo que la acusación, es un con, valga la redundancia, es un concurso de motivaciones. Lo uh -huh. que a mí, en lo personal, me motiva, incansablemente, y le he dedicado muchas horas, feliz de haberlo hecho, es porque de verdad creo que si en Chile es posible que a través de dos resoluciones exentas, usted pía, modifique contratos vigentes. Eso se traduzca en que usted a un prestador le paga 3.500 millones de pesos por 30 raciones. Es decir, usted le paga casi 116 millones de pesos por un jugo, una manzana y un snack. Y en Chile no pasa nada. Estamos en un problema. Por lo menos para mí eso es inaceptable no solo desde el punto de vista del resguardo de los recursos del Estado, sino que más importante que eso, ¿cómo puede ser posible que nuestros niños, que el plan de alimentación de los niños y niñas de Chile, eh, tenga que ser motivo y contexto para un desfalco de esta envergadura?
0: Ahora, este punto que, que usted comenta, eh, también bueno salió a relucir la semana pasada eh, gracias a la presencia de otro de los invitados a exponer en esta comisión evaluadora de la Cámara de Diputados. Eh, quien fue el ex director de la Junaep, Cristóbal Acevedo, quien denunció que la Junaep había realizado, como decía usted, este contrato por 1.500 millones de pesos, por los cuales se habrían entregado solo 30 raciones de alimentos. Eh, sin embargo, esta, esto ha sido bastante polémico también. Eh, usted había, también acusó a la Junaep de haber borrado los antecedentes de su sitio web que tiene relación con esta denuncia. Eh, algo que fue desmentido por la JUNAE. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué hay detrás de estas confusiones que se generan eh, para uno y otro lado? ¿Diputado? Vamos a esperar nuevamente eh, que se reconecte el diputado, como nos estaba informando... Eh, hay problemas de conexión en el Congreso, así que ahí lo tenemos de vuelta. Ahí lo tenemos de vuelta, diputado, no se preocupe. Yo estaba preguntando... No, no me
1: preocupo ma. Me da un poquito de látano, pero bueno.
0: No, Oigan, ya, ya tenemos la explicación.
1: Oiga, Díganos. no, mire, lo que, lo que usted me preguntaba, a ver. yo Es súper importante mirar las declaraciones de la JUNAE. Primero, nunca desvirtúa el hecho en sí. O sea, yo hasta aquí no tengo ninguna declaración donde me diga no, no es efectivo que le asignamos 796.043 raciones a un señor que entregó efectivamente 30, por lo cual le pagamos del orden de 3.500 millones de pesos. Yo hasta aquí no he visto ninguna. En la declaración que sacó en su punto 4, dice que todos los actos administrativos han pasado por la Contraloría. Yo le recordaría a la EP, y también lo aliento a través de este eh, masivo medio que es Líbero, que me diga qué pasó con la resolución exenta 2538 del 12 de agosto, que es exenta, y también qué pasó con otra resolución exenta que, en definitiva, también no pasó por toma de control de la Contraloría. Fíjese que esto fue antecedido por una reunión de lobby de ese prestador del 16 de junio del año 2022, aquí tengo el acta, donde uh -huh. una de las conclusiones de esa reunión de lobby es que la Junaed revisará la situación de las 11. ¿Se fija? Entonces... A ver, acá obviamente uno empieza a construir una trama en donde da la impresión que hay demasiadas coincidencias. Yo lo que denuncié el día de ayer fue que en los portales internos se había borrado la información y que en el portal de transparencia, curiosamente, el mismo día de la acusación se le ocurrió actualizar la información. Entonces, para no seguir en esa lista y no seguir dándole contexto, lo que hicimos es que esto fue presentado ayer en la Contraloría. Le puedo decir el folio si usted quiere. Así que la Contraloría estará la encargada de revisar la lista de la adulteración de los datos. Pero mire, para mí lo central es lo siguiente. Nuestra tarea como diputados es fiscalizar hasta las últimas consecuencias cuando observamos que hay una irregularidad grave. Y aquí lo que estamos observando es que hay cambio en los criterios de los contratos a través de resoluciones exentas. Justo ese cambio favorece a un prestador. Ese prestador justo, mire usted, había tenido una reunión por lobby un mes antes de la resolución exenta. Entonces ahí es donde uno empieza, perdón, dos meses antes de la resolución exenta, entonces ahí uno empieza a decir, eh, esta cosa no huele muy bien.
0: Uh -huh. Ahora, independiente de si avanza o no la acusación en contra del ministro al Senado, eh, ¿podría este antecedente derivar en eh, ya sea la renuncia del ministro eh, en sí o que salga del gabinete?
1: O sea, ver, yo lo que no logro entender es por qué en el gobierno pasa una cosa que es inédita que es que es el presidente el que protege a los ministros y no los ministros los que protegen al presidente. Aquí tenemos un presidente lamentablemente cautivo por un ministro de Revolución Democrática que se llama George Jackson, otro ministro de Revolución Democrática que se llama Marco Antonio Ávila y eso no ha sido capaz de ser superado. Entonces yo la invitación que le hago al gobierno es que no presione a sus parlamentarios. Los parlamentarios oficialistas mañana pueden dar una oportunidad al gobierno. Mire la vuelta de la vía. Si mañana el ministro Ávila responde constitucionalmente, qué es lo que nosotros creemos, se puede entrar a consolidar una dinámica distinta a la cual yo invito al gobierno a subirse, que es una dinámica en pos de la probidad. Yo, cuando escucho al presidente Boric decir que aquí van a caer todos los caiga quien caiga, uno ve que a medida que los van pillando empiezan a caer. Pero esto no viene desde iniciativa del gobierno. Entonces, yo lo que le pido al presidente, no presione a sus parlamentarios y deje a sus parlamentarios que velen por la probidad. Ese es el llamado que yo le haría al gobierno del presidente Boric. Uh
0: -huh. Diputado, hoy se pronunció la comisión revisora de la acusación y rechazó la procedencia de esta acusación por tres votos contra dos, algo que era más o menos esperable. ¿no? Eh, muchos parlamentarios han dicho que aún eh, van a esperar eh, conocer todos los antecedentes para decidir su voto. ¿Qué expectativas tiene usted?
1: No le escuché bien su pregunta, pero a ver, básicamente que la comisión haya tienen? rechazado la acusación era parte del inventario.
0: Sí, ¿y qué expectativas tiene respecto a la votación que se vaya a dar mañana, independiente de lo que de lo que es, eh, dijo o decidió la comisión revisora?
1: Mire, yo me voy a empeñar incansablemente las horas que quedan para lograr que el, que el foco sea el que tiene que ser, que es si vamos a estar por la impunidad o por la probidad. Yo tengo que reconocer que en esta recta final hemos tenido algunas turbulencias propias de ciertos dichos que yo no comparto, que le han dado contexto al gobierno para intentar instalar un foco distinto que el que tiene. Yo lo que le pido al gobierno es que no use esos dichos para tapar la irregularidad de la Junaed. Y al menos yo me voy a empeñar para tratar de persuadir a mis colegas que miren un poquito hacia adelante y se imaginen en dos meses más cuando a esta denuncia le llegue su hora. ¿cómo van a querer ser recordados por la votación de mañana? ¿Van a querer ser recordados por diputados que contribuyeron a la probidad o por diputados que contribuyeron a la impunidad? Eh, así que bueno, me habría gustado, pida para serle franco, no haber tenido estos dichos turbulentos en la recta final. Eh, me da mucha pena porque habemos algunos que hemos dado una pelea honesta, decente, de cara en, 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 la, en la comisión, pero bueno, si la vida fuera solo lo que uno quiere, sería más fácil. no A veces pasan cosas inesperadas, pero vamos a trabajar pías para que aquí el foco se mantenga en lo central. que es que la probidad tiene que estar supervigilada por los ministros? Porque si no, este país tiene un problema muy de fondo.
0: Solo por curiosidad, diputado, para terminar, ¿quién define quiénes son los invitados a exponer en esta comisión?
1: Mire, cada diputado hace su nómina de invitados. Esta señora en particular mandó ella un correo electrónico y como a un diputado se le cayó un invitado, ingresó ella en ese cupo. ¿Qué le puedo decir? Son aquellas cosas que a uno le gustaría que funcionaran distinto. Pero mire, sí. las cosas ya son las que son. Eh, nosotros vamos a, vamos a... Mire, yo soy muy insistente, usted me conoce, así que voy a trabajar para instalar el foco que tiene que estar. Y que en un país donde se entregan 3.500 millones por contratos modificados por resoluciones exentas y no pasa nada, tenemos un problema.
0: Uh -huh. Muy bien, pues, diputado Talper, gracias por haberse conectado en esta accidentada conversación. Pues que le vaya muy bien, muchas gracias.
1: Pero accidentada por la conexión de internet, sí. no porque nosotros dos no podemos conversar. Por
0: supuesto. Oiga,
1: y aprovecho de decirle, fe feliz día al periodista, doña Pía.
0: Muchas gracias, muchas gracias. Que esté muy bien. Que te
1: vaya bien, cuídate. Chao, chao.
0: Bien, yo me despido también agradeciendo su sintonía y su paciencia con la conexión, que tuvimos algunos problemas. Eh, porque como señalaba el diputado, hay problemas de conexión desde el Congreso. Así que muchas gracias y nos encontramos más adelante con más Mirada Libero. El Libero, la realidad como no la habías visto. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote
1: miembro de la red Líbero.